0: 你现在收听的是《法兰巴的健康相谈室》第四集。今天呢，我们的养生聊聊要来谈谈的是改善虚寒体质，你应该怎么做？首先，我们一样先讲结论。要改善我们的虚寒体质，其实非常的简单，只有四个部分要特别注意。第一个就是要改善你的饮食内容。第二个是搭配适度的运动，第三个是可以辅助一些穴位按摩，或者是请中医师给予针灸调理。那第四个当然也是最方便、最及时的，就是找一位你信赖的、过的中医师，请他好好的用中药帮你调理你的身体，就可以去除你虚寒体质这种零 d 的状况哦。那么在正式进入节目之前，我们有两件特别的事情要先做。首先呢，法兰巴不是一位不是一位专职的 p a s t e r 那当然也不是一个专职的 youtuber， 法兰巴都是利用闲暇工作之余来录制这些呃养生影片啊，或者是说呃来录制这个养生聊聊呃这样子的一个这样子的一个健康议题。相对而言，法兰巴选择这一个。呃，跟健康相关的、跟中医相关的、跟养生相关的这样子的议题，好像在现在这种主流的 podcast 的界里面，并不是那么的流行。呃，所以导致说这个观看次数啊，或者是这个叫做浏览次数、订、呃、阅次数比较低一点。不过这个些都没关系。呃，我想说，只要法兰爸自己做得开心嘛，然后有需要的人他能够得到他需要的一些一些健康资讯。我想，这对我而言就已经非常足够了。那当然还是要拜托大家，如果说你觉得这个东西对你的健康有帮助，呃，对你家人的健康有帮助，或是对你朋友的健康有帮助，希望大家能够好好的帮法兰巴把这些呃好的养生资讯给分享出去，好不好？这是呃我们在正式节目之前的第一件事情。那第二件事情一样是。如果你喜欢法兰巴的健康相还是这样子的一个节目的话，千万千万拜托你能够到 iTunes Store 或是 App s t o r y 上面帮我们打星评分留言。那你千万记得一定要订阅这个频道。然后我们刚才提过，把这个节目分享给你认为需要的朋友。你的一点点鼓励，一点点的一个呃动作呢，都会让法兰巴觉得。会更有动力想要做这样子的事情。另外呢，从上一次开始，法兰巴也特别，呃，特别开设了一个 FB 和 IG 的一个专属频道。那你只要在 FB 的粉丝专业，或是在 IG 上搜寻 Daddy Frank 1973， 或者是法兰巴这三个字，都可以轻松找到法兰巴的一个联络资讯。无论你有想法想要告诉我们的，或者是说接下来的一个 podcast 你想要听什么样的主题，你有什么样的一个需求，或者是说你有什么希望我们在 podcast 或在是 YouTube 上做改善、改变的地方，都非常欢迎私讯到我的 FB 粉丝专业或者是 IG。当然，如果说你是有一些呃商业合作的部分，也欢迎到这边来给我私讯哦、喔。好，那那我们回到今天的主题，改善虚寒体质，你到底该怎么做？在我们要讲到改善虚寒体质之前，首先我们要先知道，对于我们人而言，体质代表的是什么？那不同的体质，不同的分类，它带给我们人体的一个作用是什么？我们知道这些分类，知道这些体质不同的状况，我们才有办法去做呃，针对这些状况去做一些改善。所以，首先我们要来聊聊的是体质到底是什么？在中医理论里面，我提到一个很重要的一个观点，中医在。分析一个病人或是一个病况的时候，他不会以这个人得了什么呃病毒的病啊、细菌的病啊，或是他皮肤的病啊，或是呃我们的肾脏啊、眼睛啊这些部位的病，用这样子下去分类分析。我们通常会整体的综合的看这个人他所表现的症症状。那他所表现出来的意涵，我们去归纳它内里所产生的一种呃规律性，嗯、呃，在汉朝的时候，中医的中医学家就归纳出几点啊、呃，中医学家就归纳出了八点，我们叫做辩证的一个呃方向和规律。那这八点叫做八纲辩证，那八纲辩证就包含了阴阳、表里、寒热、虚实。那意思就是说我们。今天开始，我们今天得病的时候，或是我们今天人呃不舒服的时候，它所产生的这些症状，你可以把它分分类成，它、呃、是属于阴性的、阳性的，在我们的体表的、在体内的，然后它是属于热性的、寒性的，它对我们人体是产生呃人会比较容易虚的，或者说它对我们人体产生的一个刺激比较强的是属于实的，这叫八纲辩证。那反过来说，到我们的人体的时候呢，我们可以简单的把它把它的一个属性再简单化，那就是说，呃，依照它原本的理论，我们来把我们的体质分成虚实、实、寒、热这四种去做一个交叉分配。那它不会单纯的是一个只是一个虚症，也不会单纯是一个实症，它可能搭配上这个人它还有部分的寒症或是热症。甚至有更复杂的，有那个寒热交杂在一起的那种症症状，或者是说寒热交杂在一起的体质，也都是会有的。不过我们今天就简单的来说，呃，啊四种搭配的方式就是寒热虚实，我、哦、们去做交叉配对。好，我们来具体分析一下寒热虚实，它有什么样不同的一个症状？那寒性呢？寒性的体质，它会表现出我们比较怕冷。怕风啊、哦，然后我们的脸色啊，或是我们的一个机体的一个呃，给人家给人家的感觉，颜色呢就是会比较脸色偏白或是苍白、哦，比较寒冷冷性的这样子的一个状态。那我们的手脚也会因为寒性的一个体质，导致手脚容易冰冷。那在肠胃道方面呢，会因为寒性的一个体质而容易造成常常腹泻，或是到你的大便会偏软。哦，或是有一些消化呃消化不良的一种状态。那在寒性的体质的时候，尤其到了冬天，外部的一个环境偏冷偏寒的情况之下呢，呃，我们从环境中取得的一个热量不易，或是取得热量不足，就会喜欢喝比较偏热的饮，哦、呃，偏热的这种，呃，偏热的饮食啊，喜欢吃火锅啊，喜欢喝热饮啊，喝热可可啊，呃，喝一些可以让你的身体。开始变暖、变热的这些呃饮食，那第二个热性的体质，热性的体质它有哪些表征？热性的体质，第一个它当然就是怕热，那怕热的情况之下，你会很容易口舌干燥，蒸发掉你的水分那热性的人，他通常个性上也比较急躁，哦，容易烦躁，容易。容易生气啊，就叫烦躁易怒。那热性的体质蒸发掉我们体内的一个水液之后呢，它常常会呈现一种呃，在肠胃道里面会呈现一种便秘。好，那同样也是因为热性的一个体质，热性热的一个作用会让我们的脸色偏红偏赤，面色红赤的哈。那这样子的一个，我们对体表的一个外外观的外增是这样长这个样子，然会有一个呃面色红赤的一个现象，那呃也是因为热性会导致我们的体内的一个体毒会往肌表，好，往往我们的体表、我们的皮肤的一个状态去去产生出来，会把我们体内的毒素往往皮表。呃，让它展现出来，所以容易在皮肤上、在脸上会长一些痘痘啊、青春痘啊这样子的一个一些东西。所以我们常说，热性的人在吃了一些热性的食物之后，常常会呃，可能是口舌生疮啊，或者是脸上或者嘴角会长疮，或是长一些小痘痘的之类的。那表示说，这个人他可能体质偏热，或是这个人他最近吃了一些比较燥热性的食物，让我们的身体有这样子的一个反应。那这个像这个就是我们讲的一个体质是热，或是说我们热在我们身体里面热这样子的一个状态，热这样子的体质在我们身体产生的一个影响和变化。那接下来我们要来谈谈体质是虚的，虚的一个体征呢，它常常会有哪些呃展现出来的一些症状？第一个呢，虚的人他容易工作啊，或者是说啊，你可能做事做到一半，你会觉得人就非常的。没有力气，没有元气，好，甚至于连讲话都不太愿意讲。那这个在中医来讲叫做少气懒言，就说因为你、呃、人太虚了，我们身体的一个元气或是我们的一个正气偏低，你连想讲话的那种状态都没有，叫做神少气懒言。那相对而言，在我们肠胃道里面，因为你身体体质需整体的一个消化的功能呃偏于低下，所以也不喜欢吃东西。其实虚的人，他不是很爱吃，他不是他虚的，他还需要很多进步，不是，是虚的人，他本身就会让你的体质会变得比较不愿意去吃东西，因为吃的东西它会耗掉你的身体的元气，耗会就是说会耗掉你的呃肠胃道的功能，呃，去促进它消化的一个功能一个状态，会消耗会消耗掉这些。那同样的，在我们的脸色或是在我们肌表的颜色，它属于也是属于偏白，哦，这个白跟之前那种寒的白不太一样，虚的白呢，呃，这有时候看经验的，有人说你们中医中医讲的神神秘秘的，有点那种呃，有一种搞神秘的那种感觉，其实没有，其实你仔细去看，这都是经验哈，仔细去看寒症的。白和虚症的白不一样，虚症的白它真的就是那种苍白，嗯、有点算是苍白。那寒性的白呢，它会在白里面有点带点青色，然后纯顺纯顺的那种白就对了。好，所以会不太一样。那是一样，两个都是属于白。那在虚症的时候，我们刚才讲的，它除了少气懒言之外，在你工作、在你做事情的那种呃精神上，就是你的。积极度上面其实是会变得比较差的，啊，会有一个精神萎靡的一个状态。那当然呢、啊，你做同样的事情，虚症呃虚症的人或者叫做虚性体质的人，他就很容易倦怠，非常容易倦怠，因为他的身体的体内的体力哦、呃、元气都比较不足。然后在身体的一个，在身体的另外一个表征上面，就是说虚症的人，他因为。防护力不够，我们刚才讲肠胃道的问题，他不太愿意吃东西。在我们体表的时候，因为你虚了，我们的叫做呃，防卫国家安全的第一道线，我们人体防卫防卫安全的第一道线，它其实是空虚的。空虚的话，就是说呃，比如说你稍微动一下，就汗就会一直往外流。好，原本是应该先固护住，就是说它第一方防说，你要流汗，那是要累积到一定的程度，它才会让你的汗往外排。但是呢？呃，因为它固护不利，就是我们的一个体表的一个正气固护不利的时候呢，你稍微动一下，汗就往外排。那可能汗的温度可能都还不到很高，就是还不到体热很高的时候才往外排，它就开始往外，呃，往外流出去了。那这样子有什么坏处？你排出去的那些汗液，其实是我们身体里面的不是精华，就是身体我们身体里面的一种代谢物。那一直往外流，它当然会让我们身体里面会更虚。好，那我们就说。第一道防，我们身体皮表的这一道防线，它是空虚的。那空虚的话，很容易流汗之外，还有对外在的病毒，我们看是往里面往外出去的。那从外面进来到我们体内的这些外邪，或者是我们现在西医学叫做病毒，好，好，我们对这些东西的一个抵抗力就会比较差。病毒、细菌啊，或者是说一些外来的刺激物，对这些东西的抵抗力就会变得比较差，就容易感冒，这些一些相关的一些。虚症的一个状态，那最后一个讲实实症，或叫做实实症的一个体质。那实症的体质，它其实是跟热型会搭配起来。哦，就像我们刚才讲的，虚症会跟寒症搭配起来的比较接近一点。我们要说他们的一个偏性会接近一点。那实症啊，实症这样子的一个体质，它的一个体征表现常常会让你会觉得燥热，跟热症很像，也会让你觉得便秘。也会也是跟热症很像，然后它相对而言，它的一个体力会比较好。好，跟虚症来讲，虚症是偏弱的，那实症的话，就表示我们身体的体力的体相对的体力比较好。可是它一个相对的体力比较好的情况之下，它会有一些另外的一个症状，比如说我们刚刚讲的，呃，它会容易燥热，然后在大便上它会变硬变实，叫做呃便秘的状态，然后在。呃，口舌津液这边呢，在它会让我们觉得是口干舌燥，然后容易口口臭，因为肚子里面的一个消化系统其实是塞住的，食其实就是塞住的意思啊。那我们的肺部的一个情况也是偏饱和、偏塞住的，所以你的呼吸就会变粗。呃，虚症的时候你会语声低微。讲话有气无力的，然后声音细细的。那实症的人呢，他这个体格跟虚症人就不太一样，反过来了，他的呼吸声音就会变得比较粗，讲话声音会比较洪亮。好，那表示说他身体里面有多余的能量，但是他没办法发泄出去。好，这是属于实症，好，呃，实症的一个状态。好，那上面拉拉杂杂讲了一堆，呃，寒热虚实不同的一个症状。那我们今天要具体来探讨一下虚寒体质，呃，在我们人身上到底有哪些症状？其实我们今天这个命题有点非常广大，你可以讲的很仔细，很很中医学术内容东西，它其实一个很大的一个课题哦。去讨论这个虚寒体质，和如何去改善，是一个很大的课题。那我们今天当然是健康聊聊哈，就是稍微简单的聊一下。我们取的话就是比较标题性的。就比较一个简单化、比较我们生活化的一个方式来讨论它，我们就不会讨论的那么详细。好，那一样，我们稍微中长总结一下，中长总结一下这个虚寒体质它到底有哪些症状？虚寒体质的一个特性，呃、第一个它是怕冷的，哦，就是我们的手脚容易冰冷，严重的时候，它除了冬天会冷之外，到了夏天的时候，你的手脚一样是冰冷的。那第二个呢？因为怕冷的症状，你遇一遇到冷空气，哦，比如说早上起来遇到冷空气，或者是说你从户外一进到冷气房里面呢，就很容易打喷嚏、鼻塞、流鼻水，哦，鼻子痒痒的，哦，这样子的一个呃鼻子过敏的一种现象，这是虚寒体质它所特别具备的。那再来虚和寒两个加在在一起的时候，非常容易。从外面得到感冒，因为说我们身体的一个体表的那道防卫线比较差，然后我们身体里面的那个热量又不够，所以很容易外感风邪或是外感寒邪，就是外面的寒气进到我们身体里面，对我们身体造成一个危害，所以就容易感冒，然后对我们的呼吸道也是一样，会容易造成我们气喘的现象。再来呢，我们刚才都会提到说，不同的体质症状，它会对我们的身体体表的外观。会有一些影响，在虚寒体质，它非常特征的一点就是我们的脸色会变得比较苍白，我们的脸色会比较苍白，尤其是除了脸色之外呢，我们的唇、嘴唇的颜色哈，也是会比较苍白。那整体而言，人会比较没有元气，讲话有气无力的，那我们叫做语声低微，或叫做少气懒言我不想讲话了。然后。因为他们身体里面的一个五脏六腑，它的一个功能，在虚症、在寒症的一个影响之下，它会偏于低下，功能偏于低下，就很容易让人说，我们稍微动一下就开始流汗，稍微动一下就觉得疲累，稍微动一下就身身体就觉得开始不舒服，甚至会有，甚至于稍微过多了一点，运动稍微过多一点就会有一些心悸、头晕的这种现象。当然，我们现在讲的都是虚寒比较。比较严重的这种状况会达到这样比较极致的问题啊。那当然，如果说你是少量的虚寒体质，可能会偶尔会有，可能偶尔会有一些症这些症状，但是，呃，或者是说偶尔偶尔会有这样子偏于这样子的一个现象，但但并不至于到说一定就会造成心肌头晕在比较虚的状态的时候呢，我们容易就很容，我们真的就很容易没有元气。好，做一点点事情就很疲劳，甚至睡觉睡不饱，这样子的一个状况，其实这都是虚虚症哦，就是我们虚的一个体质的一个影响。啊，再来讲到肠胃道的一个问题，虚寒体质呢，它在我们的二便二便会有一些特定的一些症状，比如说我们的大便容易会变得稀软，然后因为体内的一个热气或叫体内的一个功能。比较差，那导致我们的消化道，呃，腐熟、腐熟、水谷，就是吃东西的一个要消化的一个一个功能变得变得很差，呃、吃进去什么东西排出来就是什么样的东西，这个也是虚性虚寒体质的一些特别呃一个特别的一个症状啊，就是大便。那在小便上面呢，会呃小便清冷、啊，清冷的意思就是说，呃，小便的颜色会比较。呃，偏无色，然后，然后一一尿就尿很多，好、哦，然后整个整个那个尿出来的那个水质，尿出来的尿尿的那个那个品质，就觉得是一个比较寒性、比较冷性的那种那样子一体的一种状态、哦。这当然就是呃每个人的生活经验可能不一样，他的一个感受会不一样。那大部分都是会让你让你会觉得说，呃，你可能热性的人，他尿出来的尿跟。寒性的人尿出来的尿是一定是不一样，热性的人他的尿可能味道比较重，然后颜色会偏黄，甚至于偏红，哦，就是中医讲的一个热性的一个关系。那寒性的寒性的人，呃，寒性体质，他尿出来，他这个尿呢就很容易，你会觉得说他其实，呃，第一个他没有味道，那就是说他好像冷冷的，然后没有颜色，哦，这是他呃他的一个特征的一个状态，哦，然后再来。虚寒体质在女生在女生上面，它会容易出现的一些问题，就是我们之前有提过的，在第一集里面有提到的话，呃，你在虚性寒性，尤其是寒性的一个作用之下，在女生的生理期的时候，就很容易出现痛经。那平常的时候就容易出现白带或是金钱水肿这些等等的状呃状态。那如果说对这些有一些呃不太不是很清楚的话，可以回去参考我们讲第一集、呃，夏天到底应不应该吃冰的那一集里面就会有提到一些呃寒性的一个对我们人体的一个作用，好对寒的我们人体的一些作用。好，那以上就是我们讲的虚寒体质的一些症状的部分。接下来，接下来我们要来谈谈，针对这样子的虚寒体质，我们有哪一些可以去做改善的地方？接下来，先让我们先休息一下，进段串场音乐。今天法兰巴的工商时间呢，要为大家介绍的是。两个 podcast 节目，第一个呢，就是我们之前有跟大家提到过的本豆啊，本豆啊呢，对我们台南人的意思呢，其实就是早餐的时候去吃呃自助式哦台南式的一个、呃、早餐的一种方式。那在吃本豆啊的时候呢，我们就会呃先聊一些我们当地在地会发生的一些事情啊，用我们在地人的视角。或者是说呃去探讨外地的一个发生的一个情形，或者是说我们当地发生的一些时事啊，哦人文啊，哦那本段话的两位主持人呃阿告郭狗和阿米娜呢，他们会用一个比较风趣呃比较呃诙谐的一种语气语调呢，来啊、呃、还有一个比较在地的台语的一个腔调呢，来介绍台南。正在发生的这些人是是第五。第二个要跟大家工商推荐的呃 p a c k a s t 节目呢是左一的茶水间啊左不是是左边的左边的茶水间，他那个左是 sasaki 呃左左木的左啊一个人字旁的左。边呢，不是旁边的边，是编辑的边，叫做“边茶水间”。那法兰巴在制作 podcast 的时候，呃，特别会有一些呃制作的一些想法啊、一些流程啊和、呃、一些理念呢、啊，呃、嗯，都是多多的去参照这一位这一位“一位左边茶水间”的主持人左一。那在他的节目里面会有一些人生理想。好，或者说我们人生奋斗的目标，它是比较偏商业性质的，比较偏激励性质的这样子的一个节目。那除了主他自己的自言自语，然后就是他自己的单口的一个 pocket 之外呢，他会他也邀请了很多在各个领域非常专精的特呃来宾呢。来跟大家讨论在他们自己领域里面所专精的事事项，比如说有理财的，呃，比如说有在科技的，比如说有在各个方面呃专精的一个面向来做探讨。好，那以上就是我们今天为大家工商服务所介绍所推荐的两个呃 Podcast 节目，一个是台南在地人都会喜欢听的哦，包括全台湾都会喜欢听的本豆啊。在分享台南在地生活，然后分享台南在地观点有趣的节目。那另外一个是左边的茶水间。好，那接下来再回到我们的主题上。好，那最后我们来谈谈有哪些方法可以改善我们这个虚寒的体质，就是如就如我们刚刚开头所提到的。主要有四个大部分，哦，四个呃四大部分。第一个呢是饮食内容。那我们在针对改善虚寒体质的话，呃，针对它的一个虚和寒,寒，所以我们要在饮食上面能够增加我们人体的一个体力，哦，能够让你的虚哦不再虚，然后要增加饮食里面的一个热性。哦，也就是所谓的阳性，让阳性的一个食材的呃，阳性像阳性或是热性性质的一个食材、哦，然进入到你的饮食里面去的话，就可以有效的改善的我们人体寒的这个寒症的一个部分。所以在饮食的部分要改善虚寒的体质，我们必须要常吃温补的食物，而且要避免掉生冷的食物。那有哪些是温补的食物呢？比如说人参、桂圆、红枣、芝麻，或者是一些新香料的一些调味料，呃，胡椒、大蒜、肉桂、生姜、老姜这些东西，都是属于比较偏温性，哦，偏温性或是能够捕捉我们人元气的，所以我们把它通称为叫做温补的食物。相对的呢,呢，我们要避免掉生冷的食物。这些生冷的食物包含了冰冰品、冰凉的饮料哦。那、呃、夏天常见的这些瓜类、哦，多吃瓜类的话，呃，就会让我们身体比较偏于寒性啊、呃。这些都是我们要呃，你要改善虚寒体质的时候，这些东西、呃、寒性的这些东西都是不能碰的。天气转冷的时候，很多人会开始进补，那。我们这边讲到虚寒的体质，其实虚寒的体质，它是最适合进补的一种类型，因为虚寒体质的人在冬天的时候，他身体的一个寒凉性是比较强。那你吃的呃稍微燥热一点的，就是所谓的热性比较强一点的这些食物，这些食补呢，并不会让你的呃人的身体产生呃体质过于燥热的一个现象。所以说呃虚寒体质的人。它是比较适合能够呃在冬天吃一些进补的一些食补食品、食粮。那像法兰巴在 YouTube 上面做呃在 YouTube 上面经营的这些二十四节气养生食疗特别细化，这些单元里面，其实在谈的就是这些哦，你适合各种不同体质，或是适合不同性质呃天气时。天气气候不同，时节哦，有可能天气热，有可能天气冷。我们要怎么去吃东西才能够平衡我们身体的一个属性？哦，怎么样，我们怎么样去吃东西才能够让夏天的时候你要让它凉一点，凉爽一点，身体的体,体热能够排出去一点，但是不会伤害到我们身体里面的阳气。那在冬天的时候，寒凉寒冷的时候，能够吃一些温补性的植物啊。呃能够吃一些温补性的一些食物食疗，那吃这些食疗的同时呢，又不会让你补过头。什么叫补过头？补过头就是说，你吃了一些比较燥热性质的，来要抑制天气哦、呃，或是环境里面的一个寒冷的一个性质。那你吃这些热性食物的时候，我们也,也许我们身体并没有那么的冷。那你吃这些热性食物的时候，你身体里面的原本存有的热跟。吃进去食物的一个热性叠加上来，会让我们的热超过了过头了，那这就是不过头。那这不过头的情况之下，就会让你的身体就会产生一些其他的呃，就会产生一些呃比较不好的反应，比如说我们会比较明显的感受到口干舌燥的状态哦、呃，或者是说我们的喉咙会觉得有难熬受掉哎，就是我们的一个喉部的一个发炎的一个状况。哦，喉部热性发炎的状况会让我们的喉部，呃，好像被紧束住的这样子的一个状态，这些都是呃补过头的一种现象哦，一种状态。所以说，寒凉性质人，他可以在冬天的时候适当这些进补，或是在夏天的时候适当的一些凉补。所谓凉补，就是呃，我们取一些温热性质不是那么明显的。稍稍微有一点温热性质的，稍微补一下，好，能够去调整我们身体里面的一个呃热性、寒性，好去调节啊。这个热性、寒性，这就是呃夏天的一个凉补。那冬天当然就是大补，好、哦，就是要增加它那个身，增加它要去抑制它身体里面的寒性，我们就会用到比较呃燥热、燥燥热性质的这些食物来去平衡身呃身体和环境中的一个寒性。那这个就是要常吃温补的食物，然后避免生冷食物。最好的方法就是跟着法兰巴一起，呃，来做二十四节气的养生食疗，从从初春一直吃到冬至冬末，可以让你的一个身体能够处在一个比较好的一个均衡平衡的一个状态哦。好，那第二个就是要适度的运动。我们除了要透过饮食来。平衡我们身体里面的一个寒热虚实之外呢，适度的运动，适度运动，适度的一个流汗，它有助于新陈代谢。那在新陈代谢增快的一个同时呢，它就能够改善我们肢体循环，哦，尤其是末梢的一个肢体循环怕冷、冰冷的一个问题。那其实这里面有一个另外的课题，呃，反正吧，以后会在另外一集的播。它 o c 上面会来，呃，专门来讲解这个东西哈，就是中医里面讲的一个气血循环，我们要增加气血循环，跟我们现在的一个西方医学所讲的一个要运动，哈，运动时候它产生的一个心肺功能增强的这样子的一个东西，它其实是非常非常吻合在一起的，或者、就是、就是说你在从事呃运动的时候，增加了我们的心和肺的一个具体功能。然后这个心肺功能的一个增强，其实是符合中医里面定义的一个气血循环的一个增加。那这样子气血循环的增加，除了说在今天我们所讲的虚寒体质的时候，它可以有效的帮助你改善呃虚和寒体质这样子的一个不好的一个症状哦、呃，不好的一个状况哦、呃，可以去纠正纠偏这样子的一个体质，呃所带来的一个不良影响。那同时呢，啊、呃，同时呢，你如果说。呃，很好的去做这些气血循环的一个调整，啊，做这些心肺呃功能的一个提升呢，去做这些运动，它其实是可以有效的延缓我们人体的一个老化和退化的。好、哦，这个是也许是呃过几集我们会再另外再提到说啊、呃，这些气血循环的一个问题。好，那这就是要保持适度的运动，适度的运动。接下来我们要来讲到第三个，第三个的话是，呃，针对穴位，好、哦，针对中医穴位的按摩，或是给予针灸治疗，哦，不一定是给针啊，有可能是灸，就是那个热灸的一个灸，好、哦，那必须在穴位上面做这些处理。原因呢，就是在我们人体有一些特殊的穴位。它其实是能够很好的触发我们人体的阳气的提升。所谓的阳气，我们刚刚讲阴阳表里、寒热虚实，阳气就是属于我们人体里面偏热性的、偏向上的、呃偏正向方面的一个功能提升的一个一一种属性的一个呃能力。那透过一些通过中医理论的一些特定穴位的一个按摩，或是针灸呢，它就能够去刺激我们身体里面阳气的一个往上发展，就是我们人体功能的一个往上发展。那这样子的功能往上发展的话，它就能够有效的纠偏啊，去纠正我们身体偏于寒。偏于虚这样子的一个体质，把它纠正回来，回到一个比较中庸中道的一个位置。那哪一些穴位呢？我们现在来详细谈谈有哪些穴位是可以适合这样子的一个呃改善我们虚寒体质。第一个呢，就是我们头顶的百会穴，头顶的百会穴，我们叫做足阳之会，就是我们身体阳气都会汇集在我们的头顶上，就是我们的阳气生发的一个地方，叫叫做足阳之会。那去按摩这个百会穴，它是有助于我们阳气的提升的，那比如说上肢的合谷穴、曲池穴，下肢的足三里、阳陵泉、太冲穴、三阴交，腹部的气海穴、关元穴，在我们背部的命门穴、肾腧穴，这些穴位呢，对于虚寒体质的人，在增加他的一个功能的一个提升，增加他正气的一个提升，然后可以帮助我们温阳。就是温暖我们身体里面的阳气，提升阳气的一个等级，好，然后还有养血的功能，它都有一定的疗效，这些都可以适度的去做按摩。凡爸这边是建议说，那每天去按摩五到十分钟，就去按摩，用我们的那个掌心，掌心的一个热度呢，去顺时针或是逆时针的一个一个摩擦、哦，哈，去去摩擦这些穴位呢。五到十分钟就可以，它就可以很有效的来纠偏我们身体里面的一个呃寒性，或者是它就可以帮助我们身体温暖，可以增促进血液循环，就可以提升我们的正气，好、哦，能够去除掉寒气，然、哦、后去纠正我们这个虚寒的一个体质的一个状况。好，那假如说你不知道这些穴位在哪里，你可以上 Google 去查，或者是说你自己觉得麻烦呢，你也可以去找呃你所认识的中医师、推拿师。对这个针对这个中医经络，呃比较熟悉、哦，他们能够做处理，这些推拿师去找他们做处理，都可以很,很有效的来改善你身体虚寒，好、哦，透过这个穴位的按摩，啊，这个穴位的刺激都可以有效有效的来改善你虚寒的一个体质的一个状况。那除了穴位的按摩之外呢，我这边要特别提到说。在我们腹部的穴道，假如说你是虚寒体质的话，是蛮适合使用艾条来灸，哦，针灸的那个灸，哦，那用按、嗯，我们用艾条，就是艾草，好碾成一条一条柱状的，一条一条的那这样子的一个艾草条，把它烧灼了之后，拿来灸我们的一个腹部的这些穴位。那腹部的这些，比如说呃，气海穴啊，关元穴啊。它可以很有效，而且是很直接的来改善我们人体虚寒的一个状态。好、哦，比如说，呃，法兰巴最常最常使用的是会用这类似像艾条灸这样子的一个呃中药暖暖包，法兰巴自己设计的一个呃含有中草药的一个暖暖包。那这样子的暖暖包是做什么？呃，它里面有最主要有红豆。有海盐，有一些、哦、艾叶、艾草、哦、这个是一定要有的。然后有一些呃，帮助我们身体温阳，能够提升阳气的这些呃中,小中草中草中草药植物呢，在这个暖暖包里面啊、哦。然后你可以拿去微波加热，在微波加热之后呢，它就是一个热性的暖暖包，大概可以维持个十五二十分钟。然后它可以拿来做什么？可以拿来热敷在我们的一个腹部的位置。那这样子的一个热性的一个暖暖包，在作用在我们腹部的一个穴道上面的时候呢，它非常有效的能够快速解决我们脾胃虚寒，比如说那种脾胃虚寒造成的一个呃腹绞痛，甚至于说女性呃经期前、呃、经期前后啊、呃、经期中间的一个呃疼痛的一个问题，也都有很有效的一个帮助。它透过这样子物理性的一个热度和。中医药物学里面的这种热性的一些呃属性呢，能够去纠正我们身体在腹部里面这边所淤积的一个，所淤积的这些寒气，把它去除掉，然後它就能够很有效的快速纠正我们身体虚寒，尤其在腹部这边虚寒的一个状况。好，那刚才讲到按摩，呃，针灸，然后甚至暖暖包，好、哦。呃，都是一个非常有效的方法。那四个大纲、四个大方法里面的最后一个，在整个中医范畴里面，假如说你是虚寒的体质，你所产生的各种不一样的一个症状，有人是痛经啊，有人是头痛啊，有人是呃常拉肚子啊，不管什么样的症状，你都可以透过哦、呃，在台湾呢，你都可以都可以透过呃正规的一个中医医疗管道呢找到。好的中医师，你信任的中医师去找他们调理。我记得哦，一定是找一个合格的中医师，请呃到中医师诊所里面，或是到医院里面找中医部门的中医师，请他们好好的针对你虚寒的一个症状，去做好问诊，好去做好判断，然后再给你开药，然后做好一个调理的一个动作。这个是针对虚寒体质里面呃最直接、最有效，而且最。怎么讲？最能够立竿见影的一种方法，我们刚刚提到的都是一些呃，我们自我在居家护理所能够做到的一些事情。那其实你如果说真的，呃，最直接的方法就是找中医师帮你调理，哦，这个是一个最快的一个方法。所以说，在中药里面呢。在中药或是中药方里面，它可以去纠正这些我们人人体因为虚寒体质的虚或寒所造成的一个不好的一个影响，就是善用中药调理，请你去找你的中医师好好的为你调理。那除了以上四种，以上四种呃大的方向的一个调理方法，我们刚刚有提的说，用饮食内容，我们吃的东西哦，包含食疗，这、就是吃的东西哦。呃，能够来纠偏我们寒虚寒体质的一个状况，再来是适度的运动，好、哦，然后第三个是穴位的按摩、针灸或是热敷，啊、哦，这个都是很有效的一个方法。那最后一个是善用中医师，请中医师帮你开中药，做一个长期的一个改善和调理。除了这四种之外呢，呃，另外还有个两个简单的小配包。啊，两个简单的小背包一并提供给大家去做参考。第一个就是说，你既然是怕冷，所以在冬天或是在一般日常生活，比如说你在日呃日常生活是在冷期，一定要注意好你自己本身的一个保暖。不要让我们的身体的一个肌表随意的暴露在，比如说冷气的风吹下，或是冬天寒风的一个吹拂之、呃吹袭之下，好，这些东西一定要非常非常的注意，你可能一不小心就会让你的一个虚寒体质更加呃为重上去，哈，更加的为重。所以说，注意保暖非常重要。第二个呢，你如果是虚寒体质的人，他有一个很简单的方法可以做，就是去晒太阳。我知道很多爱美的女生。哦，他可能是一个虚寒的体质，可是它也很讨厌晒太阳，因为什么？因为晒太阳会变黑。有时候就是很难取决啦，就是说，呃，我们希望说你身体在虚寒的时候能够多吸收一些阳气、哦。太阳的阳光当然是阳气最好的一个来源，而且很方便，你只要去站在外面晒五分钟，不要晒到中暑哦，就这种大热天，不要选那种大热天出去。呃，可能十点多，下午三两三两三呃两三点过后三四点的时候，有太阳的话，去照一下太阳，去曝晒一下太阳，不止能够吸收阳气，能够让你身体里面的阳气提升，可以驱赶掉我们身体的一个寒气，呃，改善这种虚寒的一个症。多晒太阳也有助于我们身体里面一些维生素，或者是、哦、对我们的一个骨骼骨质也有一个还比较好的一个保存和提升的一个作用。好，何乐而不为？就是可能稍微注意一下防晒啦，然后就不要说特地是套中导罩去晒日，好，不要套中导罩去晒日，注意一下防晒。其实晒太阳是一个很好，而且是非常简便的一个方法。好，那其实就是增加我们人体的一个阳气嘛。那还有就是注意晒太阳的时候，千万不要戴帽子。假如说你是因为要吸收阳气，哈，增进我们身体里面的一个阳气啊，从外面吸收，呃，阳气，然后进入到我们身体里面，好、啊，来改善我们虚寒的一个体质。记得不要戴帽子，因为为什么？为什么？因为我们的头顶百会穴，它是一个最好吸收、最好吸收我们外界阳气的一个穴道。你把帽帽子戴上去了，我们的那个百会穴就。它的一个，它就会有一个隔阂，它就不好不容易吸收到阳气，然后这是中医的理论啊，你可以你可以参考看好。那 OK， 那以上就是我们今天所谈的，呃，如何改善虚寒体质，应该要怎么做，拉拉杂杂谈的一大堆，呃，不过没关系，好，就是喜欢听的应该就可以听得完，哦、呃，就对这个有兴趣的应该就可以听得完。那到最后呢，反而爸还是一样，呃。恳切的呼吁大家，你你如果觉得这段节目内容有所帮助的话，请你好好的分享出去给你的朋友，到你的朋友圈里面，也许是你简单的小小的一个分享的动作，说不定就能够帮助到你周遭的一个亲朋好友，能够让他们有一个好的一个养生概念，能够有一个好的一个养生呃呃观念，那这样子的事情何乐而不为呢？那我们下集的法兰巴健康向谈室再见，拜拜 ，see you。